0: Los peruanos estamos viviendo una situación insólita y que no merecemos. Es decir, ¿cómo nos ven en el mundo? ¿Qué es lo que nosotros somos en este momento en el mundo? Eh, los peruanos comunes no tienen ni idea de lo que está pasando en este momento. Rómulo Mucho está en Australia o se iba en estos días, no sé si llegó finalmente a embarcarse. Para hablar del potencial minero del Perú, porque eso es lo que los australianos, los chinos, los norteamericanos, los canadienses están buscando. ¿Por qué? Porque el Perú es el futuro. Es decir, Hernando de Soto llamaba la atención sobre eso. ¿Por qué es importante y riquísima Arabia Saudita? Porque tiene lo que el mundo necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita ahora? ¿Petróleo? Bueno, ellos lo tienen pues. Y tienen gas. Y por eso son ricos. Porque tienen aquello que el mundo necesita. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento en el planeta? Hay un giro, hay un cambio hacia la electricidad como la principal fuente de energía para moverlo todo. Hay países que han establecido que el año 2035, ustedes saben cuánto es el año ¿cuándo es el año 2035, dentro de 12 años y dos meses, es decir, dentro de 12 años y dos meses, en muchísimos países en el mundo van a estar prohibidos los vehículos a explosión, no se va a poder usar gasolina ni ningún tipo de combustible de origen fósil, como el petróleo. Como el diésel, como la gasolina, no vas a, tu vehículo va a tener que ser eléctrico. ¿Y eso qué significa? Que eso es solo a nivel de la, la electromovilidad, va a ser una revolución. Pero para que esa revolución ocurra, que va a ser además una revolución ambiental, porque no va a haber la contaminación que hoy se genera por el uso de los combustibles fósiles, ¿qué es lo que va a necesitar esa revolución? El cobre, que es el principal conductor, el principal, pero también se va a necesitar plata y también se va a necesitar oro, no para dar respaldo a los bancos, no para usarlo en la industria. Y se va a necesitar litio para conservar la energía en las baterías. Y la pregunta es, y todo el mundo voltea y dice, ¿y quién tiene cobre? ¡Nosotros! ¡El Perú tiene cobre! Las más grandes reservas del planeta están acá y no hemos descubierto ni la décima parte de lo que debe haber enterrado. En la última campaña electoral en este país se hablaba que las reservas iban entre 500 mil y 600 mil millones de dólares de mineral enterrado. La cifra es corta, la cifra no es real, la cifra es mucho menor de lo que realmente tenemos en potencia. Es decir... Tenemos la oportunidad de convertirnos en un país del primer mundo en un plazo inimaginablemente corto porque tenemos aquello que el mundo necesita. Y cuando el mundo nos está mirando para ver qué hay que hacer en el Perú para invertir dinero y asociarse a los peruanos y producir eso que el mundo necesita para moverse y es lo que va a necesitar las próximas décadas, nosotros estamos, o nuestros políticos, se están revolcando, ya no en el lodo, en el estiércol. Porque tenemos un gobierno ineficiente y ensombrecido por la repetición de la corrupción desde la gestión pública. Y tenemos un Congreso de la República que da vergüenza. Y tenemos gobernadores y gestores municipales involucrados en la corrupción de una manera escandalosa en medio de una crisis de inseguridad que es solo producto de la ineficiencia, porque hace años que se sabe qué es lo que hay que hacer en el Perú. O sea, ¿es necesario dar la receta sobre cómo enfrentar la crisis de inseguridad? No, hay que hacer lo que ya se sabe que se tiene que hacer. Pero para eso necesitamos una transformación en el Perú. Es decir, vamos a perder la oportunidad de convertirnos en un país del primer mundo ...porque tenemos lo que el mundo necesita... ...¿vamos a dejar pasar esa oportunidad? ¿Porque hemos puesto a dirigir el país y el Congreso de la República... ...a incapaces y a corruptos? Cada día, cada día que se pierde... ...es un día que no se va a recuperar... ...que no se va a recuperar... ...hay que ser conscientes de eso, es decir... La urgencia que tenemos de que se produzcan cambios en la conducción política del país, que tengamos un liderazgo consciente de que tenemos una posibilidad extraordinaria como país, pero para lograr este objetivo de transformar el Perú hay que tener un aparato del Estado eficiente un aparato del Estado no compuesto por gente que llega ahí para enriquecerse en el tiempo que dure su gestión gubernamental, al nivel que sea municipal, regional o nacional. ¡No! Necesitamos gente comprometida con este gran proyecto nacional, que no solamente es sacar mineral, es transformar ese mineral, es agregarle valor, es industrializar, es invertir todos los recursos que, que, que nos lleguen, no solo para darle salud, educación, vivienda... Eh, desarrollo de la agricultura, del turismo, de la pesca, de todo lo que se pueda desarrollar en el Perú, desarrollar una industria asociada a la minería para que lo que salga del Perú no sean solo piedras sino sea mineral procesado por lo menos en un primer nivel para empezar, es decir, en eso deberíamos estar y miren en lo que estamos, miren en lo que estamos, es decir, no, no merecemos lo que estamos viviendo pero depende de nosotros depende de nosotros. Hay una discusión sobre qué es lo que tiene que pasar en el Perú si Castillo se queda hasta el 2026, si se va, si va a entrar el general eh, José Williams. O sea, ¿qué, qué es? es? decir lo que, lo que hay que discutir es lo que hay que hacer en el Perú. Esa es la discusión. ¿Cuáles son las tareas que tenemos y quiénes son las personas? ¿Quiénes son las instituciones? ¿Quiénes, quiénes son los que nos puede garantizar, nos pueden garantizar que estas tareas se van a asumir de una manera comprometida y seria. Esa es la discusión y la política tiene que subordinarse a esos requerimientos que deberíamos tener como país y esos objetivos que deberíamos tener como nación. O sea, es tan difícil poner esto en la agenda en el Perú hoy, porque acá también hay una responsabilidad de los medios de comunicación que han pervertido completamente la agenda han pervertido completamente la agenda, es decir, el momento en el que los peruanos deberíamos estar más unidos que nunca alrededor de estos objetivos en común por esta enorme oportunidad que la historia nos ha puesto delante, estamos más divididos que nunca, más divididos que nunca, y tenemos que salir de esta situación, es decir, sinceramente, y ojalá la tuviera, no tengo la respuesta de cuál es el camino, pero creo que es una obligación llamar la atención sobre algo que está ocurriendo y que todo el mundo, todos los grandes inversionistas, todos los analistas económicos serios están hablando en este momento, es el Perú. Por supuesto, también Chile y un poco Bolivia, pero es el Perú. El Perú como posibilidad extraordinaria de generador ¡Exitosa! del principal o de los principales recursos que el mundo necesita para esta especie de nueva revolución tecnológica que se va a producir. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita. El problema es que los intermediarios, es decir, a quienes nosotros hemos hecho intermediarios, no están a la altura de las circunstancia. Por eso nuestra obligación es poner el tema sobre la mesa. Vamos a seguir permitiendo que esto ocurra, vamos a perder esta oportunidad también depende de lo que hagamos, pero sobre todo de lo que dejemos de hacer. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz.